0: Weil du weißt, finde ich, also wirklich nicht, wenn du so einen Schreibprozess anfängst oder einen Hypno-Writing-Prozess, wo es hingeht. Ja. Also man hat manchmal eine Idee, manchmal ja, liegt man mit der Idee vielleicht eh irgendwie so hm, richtig, aber ganz, 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 ganz oft ist es eigentlich so der, der Türöffner erst für das, was alles da irgendwo schlummert. Und das finde ich schon sehr, sehr spannend, dem einfach mal Raum zu geben.
1: Schreiben hilft der Kreativität, der Klarheit innere Blockaden zu lösen und kann auch einen entspannten Schlaf ermöglichen. Schreiben hilft uns, Unbewusstes bewusst zu machen. Aber wie ist das möglich? Wie schaffe ich es mit Stift und Papier, mein Unterbewusstsein zu erreichen? Ursula Neubauer hat die Methode des Hypno-Writing entwickelt und erklärt uns in dieser Folge, wie es geht. Zum Ende der Episode nimmt sie uns mit auf einen kreativen Schreibprozess. Also legt schon einmal Blatt und Stift bereit. Brauchen wir immer einen Plan? Was passiert, wenn wir den nächsten Schritt, die richtige Antwort oder das, was wir fühlen, uns wünschen oder brauchen, nicht kennen? Können wir uns tatsächlich über etwas sicher sein? Und welchen Nutzen hat das Ungewisse? Dieser Podcast bringt dir Geschichten von und über Menschen, die sich auf das Unbekannte eingelassen haben. Geschichten über Angst, Ungewissheit, der Illusion von Sicherheit oder... Ich weiß nicht. Mal sehen, worum es in dieser Folge geht. Mein Name ist Katharina Bayer und ich begleite dich auf die Reise ins Ungewisse. Liebe Ursula, in den USA gibt es ein Projekt, auf das ich aufmerksam geworden bin. Das heißt Dear Pen Freshman. Dort schreiben Studierende einen Brief an ihr erstsemestriges Selbst, also so in die Vergangenheit zurück. Ähm, und diese Briefe werden auf einer Webseite gesammelt und es ist wirklich eine Ansammlung an Anekdoten und Geschichten und Ratschlägen und es ist wie eine eine Art Bewältigungsstrategie für sich selber. Jetzt ähm, hast du ja auch das Schreiben für dich entdeckt und äh, ich glaube, es ist auch für dich mehr als nur Stift und Papier. Kannst du schildern, was Schreiben für dich bedeutet?
0: Mhm. Ähm. Ja, ich finde es wunderschön mit diesen Briefen. Es gibt da in der Schreibtherapie sowas, biografisches Schreiben nennt sich das, wo du nämlich so eben deinen, deinen Lebensweg ähm, verarbeitest, reflektierst, ins Reine kommst mit dir und mit deinem Weg und so. Und für mich äh, sind so zwei Ebenen eigentlich. Also mir war das Schreiben immer schon sehr, sehr eigen. Also ich habe immer schon geliebt, auch in der Schule. Ähm, und und war ja dann zuerst auf so einem ähm, Schreiben als Beruf im Journalismus oder als Texterin, Texterausbildung gemacht. Gemacht, bis ich überhaupt ähm, mit dieser anderen Art des Schreibens so in Berührung gekommen bin, nämlich ähm, über die Schreibtherapie, über wirklich diese schreibtherapeutische Seite, diese schreibtherapeutische Wirkung und finde es einfach super faszinierend und was ich dran auch so liebe und mag ist, das ist jetzt was, das haben wir alle mal gelernt, also wahrscheinlich auf die, auf die ähm, therapeutische Art vielleicht zu wenig ja aber wir können es ja wir brauchen nur Stift und Papier um uns selber ja fast zu coachen eigentlich gell also um selber gut mit uns und unseren Themen umgehen zu können und das ist das hat so was Verlässliches gell weil Stift und Papier habe ich schneller mal zur Hand und dann gibt's da einfach so herrliche Varianten Dinge zu verarbeiten mir über Dinge klar zu werden im Schreiben und ja, das ist, also wenn man es einmal probiert hat, finde ich, ich erlebe ganz viele Leute, die auch sagen, ha, aber ich habe es in der Schule nicht so gern gemacht. Man kann auch diese Art des Schreibens, die ich auch so anleite, gar nicht vergleichen mit mit wie man in der Schule schreibt oder so, gell? Das ist ganz was anderes. Also mein erster Satz ist ja ganz oft, und alles, was Sie mal in der Schule über das Schreiben gelernt haben, vergessen Sie jetzt bitte ja, weil es darum halt gar nicht geht. ja. Es geht ja nur um dich und es ist so etwas ganz Intimes, mit sich selbst in diesem Schreibprozess zu sein und dann einfach ganz offen und neugierig zu schauen, was da alles auftaucht. Und da tauchen oft sehr, sehr spannende Ahas auf oder Erkenntnisse oder Aha, so habe ich das noch nicht gesehen gehabt. Also manchmal auch einfach was Neues.
1: Ist es dann eigentlich für dich ein Unterschied, ob ich mit Stift und Papier schreibe oder ob ich es am, am Laptop mache?
0: Es hat sich gezeigt, und da gibt es einige Studien dazu, dass es einen großen Unterschied macht, ob ich mit der Hand und Stift und Papier schreibe oder eben am Laptop. Also es ist so, dass ähm, das, das mit der Handschreiben ein komplexerer Vorgang fürs Gehirn offenbar ist und da einfach viel kreativere Prozesse freigesetzt werden. Insofern sagen wir, bei allem, wo du es wirklich für dich persönlich, für deine Entwicklung, für dein Wohlbefinden nutzen möchtest, ist es immer empfehlenswert, wirklich mit, mit ähm, Stift auf Papier zu schreiben. Ja, kann man echt sagen. Also es entwickelt sich auch die Fantasie besser. Da gibt es eine Studie aus, aus Großbritannien zum Beispiel. Da hat man Kinder, Volksschulkinder, Aufsätze schreiben lassen und hat zwei so Gruppen gemacht. Die einen haben getippt und die anderen haben mit der Hand geschrieben. Und es hat sich überdeutlich gezeigt, dass die, die mit der Hand geschrieben haben, also wirklich mit Stift und Papier, dass die Aufsätze, die waren länger, die waren fantasievoller, die waren kreativer. Und Also das kann man wirklich zeigen.
1: Das kann ich mir gut vorstellen, weil man auch seinen Körper wahrscheinlich anders bewegt, wenn man, wenn man mit der Hand schreibt.
0: Genau. Und ich, ich finde es ehrlicherweise auch ein bisschen, ich weiß nicht, mir kommt es immer intimer vor, als als wenn da noch ein Gerät ist. Ich habe das Gefühl, aber das ist das ist jetzt nicht nachgewiesen oder sonst, das ist einfach mein Eindruck, dass du viel mehr in dich versinken kannst, wenn du sonst nichts hast. ja Also da sind ja auch ganz viele Leute, die dann da sit also in in den Coachings zum Beispiel da sitzen, die sich wirklich so irgendwie ihre Position dann suchen, wo du merkst, okay, die sind da jetzt ganz für sich. ja Und ich habe das Gefühl, mit einem Gerät dazu wird es das stören, nicht genau dasselbe machen. Aber das ist wirklich nur so ein ganz ähm, persönlicher Beobachtungseindruck und sonst nichts.
1: Du hast ja eine, eine eigene Methode entwickelt, äh, HypnoWriting, writing mhm. ähm, eine fokussierte Schreibtherapie. Kannst du selber erklären, was ist Hypno-Writing?
0: Ja. Also HypnoWriting writing ist mir eigentlich ein bisschen passiert. Ich habe äh, zuerst eine Schreibtherapie-Ausbildung gemacht, habe dann äh, den Du Piers Konrad kennengelernt, mit dem ein Buch geschrieben und der ist Hypnotherapeut. Und dann hat mich dieses, dieses Hypno so interessiert und habe Ausbildung gemacht im, im hypnosystemischen Coaching, hypnotherapeutischen und ähm, ich verbinde da jetzt das, was aus meiner Sicht so wunderbar zusammenpasst, im Hypno-Writing. Also das heißt, wir verwenden im Hypno-Writing Dinge aus äh, der Hypnotherapie, ähm, Ansätze aus dem Hypnosystemischen mit Schreibprozessen, weil ich das Gefühl habe, das passt super zusammen und weil sich äh, in der Arbeit mit meinen Klientinnen und Klienten einfach zeigt, dass das wunderbar funktioniert. Wo, was machen wir da? Also wir, wir setzen vor allem auf, auf eine leichte Trance, ja, also über dieses äh, Durchschreiben, wie ich es anleite, kommst du in so eine leichte Schreibtrance und das ist einfach der Zustand, wo du sehr gut Zugang hast zu, zu Ressourcen, zu neuen Ideen, wo all das aus deinem intuitiven Wissen, aus dem Unbewussten so auftauchen kann. Und das Zweite ist ganz stark, ähm, dass wir mit der Vorstellungskraft und der Imagination arbeiten, wie es auch in allen in vielen oder allen Hypnomethoden ähm, oft gemacht wird. Und und die Kombination vereine ich ähm, im Hypno-Writing einfach.
1: Wenn ich es auch richtig verstanden habe, du, du schaffst es ja, das Unterbewusstsein anders zu erreichen durch das Schreiben, oder?
0: Also wir sind in der Hypnotherapie im hypnosystemischer immer vom Unbewussten und ähm, die, ähm, das, was der Trancezustand zum Beispiel, über den, äh, in den du kommst über das Schreiben erreicht ist, dass du einfach quasi offener wirst und in diesen anderen Bewusstseinszustand gerätst indem du viel leichter diese Prozesse auch mit beeinflussen kannst. Genau. Oder mal offener wirst. Ähm, oder die Möglichkeit einfach aufmachst, dass aus sehr tiefen inneren Schichten Dinge und Ideen und Lösungen überhaupt auftauchen können. Also du kommst oft auf Ideen, die würden dir im Wachbewusstsein nicht kommen. Oder du kommst auf innere Bilder, übersetzt das dann in so eine Bilderwelt. Genau. Und mit der kann man dann gut arbeiten.
1: Wie, wie ich das versuche mal für mich zu erklären, vielleicht sagst du mir nur, ob das stimmt ist ähm, auf uns strömen ja sehr, sehr viele Sinnesreize pro Tag ein. Mhm. Also es heißt, dass pro Sekunde 400.000 Sinnesreize auf unser Gehirn einströmen. Und da ist schon das, man kann nicht viel davon wahrnehmen. Und es sind unsere Filter, unsere Erfahrungen oder wie wir geprägt sind, wie wir diese Dinge wahrnehmen. Und jetzt habe ich mir das so erklärt, dass ich mit mit so einer Art der Schreibtherapie einfach einen anderen Filter ein bisschen einstelle und sage, hey, da darf jetzt auch was durch oder was raus. Oder ist das ganz fern von dem, was du erklären wolltest? Ich
0: ich überlege gerade jetzt. Also es ist so, diese Wahrnehmen tun wir es ja trotzdem, auch wenn es uns nicht bewusst ist. Ja, also mhm. Wahrnehmen tust du mit viel mehr als als mit den mit den Augen, den Ohren oder den Händen. Also du hast sicher schon mal gespürt, irgendwas ist da hinter mir. Ja? ja, ohne dass du sehen kannst, dass dich da hinten wer anschaut vielleicht oder anstarrt. Ja, und dann drehst du dich um und denkst, ah, da war wirklich was. Ja, also wir nehmen viel 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 mehr auf, als uns bewusst äh, klar ist. Ja, und so ist es auch mit inneren Prozessen, die in uns ablaufen. Also es läuft die ganze Zeit immer viel mehr ab, als uns bewusst ist. Das ist auch gut, ja. Also das war eine Überlebensstrategie. Wir hätten keine Zeit, wenn der Bär uns gegenübersteht, ja, und, und äh, uns bedroht, hätten man keine Zeit zu überlegen, ah, wie groß ist denn der? Könnte ich gegen den vielleicht kämpfen? Nein, es also es rennt in dir einfach, ja, also, zack weg, ja. Also das heißt, es laufen permanent äh, unbewusste und unwillkürliche Prozesse in uns ab und ähm, das, was du mit mit Hypnomethoden oder mit mit dieser Art von Schreiben erreichen kannst, ist, dass das dass ein bisschen mehr zusammen in Balance geraten kann, was dir klar und bewusst ist und was eigentlich so in dir ganz automatisch unwillkürlich abläuft. Ja, Das heißt, du kannst ein bisschen mehr so Steuerposition kriegen über diese unwillkürlichen Prozesse. Die, manchmal sind die sehr, sehr wertvoll, manchmal sind die hinderlich. Also manchmal erleben wir es so als, ja, ich weiß was und ich würde gern, aber es lässt mich nicht. Und dieses es das sind dann diese automatischen, unbewussten Prozesse, die einfach viel schneller sind. Ja? Oft reagierst du ja, bevor du denkst. Das heißt, und dieses System ähm, versuchen wir in, in die Arbeit damit einzubeziehen. Und das wird gesteuert von einem entwicklungsgeschichtlich relativ alten Teil in unserem Gehirn und den erreichen wir, nicht über Fakten, Datensprache, so diese Vernunftsprache. Also dem Teil können wir sagen, ich würde gerne, weil das ist vernünftig, bla bla bla, darauf reagiert er nicht. Er reagiert aber sehr wohl auf, auf Bilder, auf Gefühle, auf solche Sachen. Deshalb ist auch, auch die Arbeit mit Imagination, die ist wie so eine Kommunikationsbrücke in diesen anderen Teil des Gehirns, der so auf diese Verstandesbefehle ähm, nicht wirklich reagiert.
1: Oder wie du es mal gesagt hast, und da zitiere ich dich jetzt einfach mhm. mal, schreiben, ah, ich bin ist wie Marie Kondo für den Kopf, also mhm. aufräumen und, und, und Klarheit äh, gewinnen. Ne?
0: Genau. Da gibt es auch äh, einige Studien dazu, dass das wirklich ein, einer von den Wirkfaktoren des Schreibens ist. Also jetzt auch wirklich generelles Schreiben, nicht nur bei Hypno-Writing, ähm, dass du wirklich ganz viel Klarheit oft gewinnst durchs Aufschreiben, ja. Also, dass sich da wirklich beim Schreiben ganz viel ordnet und dass du, auch deshalb ist es so herrlich, wenn, wenn man dazu neigt, in so Grübelspiralen abzudriften, ja. Weil bei den Grübelspiralen ist es ja so, dass du ganz oft so im Kreis denkst, ja. Und, und das bringt dich in Wahrheit eigentlich nicht weiter. Du kommst zu keiner Lösung, du fühlst dich meistens nicht besser, aber du de denkst halt die ganze Zeit im Kreis. Und über das Aufschreiben kann sich das wirklich neu ordnen. Oder ich habe auch erlebt, in, ich habe mal so, äh, so Workshops gehalten an, am Abend, als das noch ging vor Corona, ähm, so wirklich zu Hypno-Writing zum Runterkommen, irgendwie zum Entlasten. Und dann war eine, eine Teilnehmerin da und hat gesagt, oh! also wie die gekommen ist, also so, ah, ich habe heute so einen Konflikt gehabt mit einer Mitarbeiterin und das beschäftigt mich so und das ist so anstrengend und ich weiß nicht. Und dann haben wir das gemacht, Hypno-Writing und Schreiben und so und und. Danach saß die mit so großen Augen da und hat gesagt, oh, ich habe zwar angefangen mit diesem Thema, aber nach drei Sätzen war ich da ganz weg. Eigentlich war es ganz wurscht und eigentlich ist es um ein ganz privates Thema gegangen, was mich gerade so aufgewühlt hat. Ja? Also solche Erkenntnisse kommen dann auch oft hoch während des Schreibens. Ja? Und das, das kriegst du aus meiner Erfahrung halt viel, viel schneller und viel, viel klarer, wenn du dich wirklich hinsetzt und schreibst, als wenn du stundenlang da im Kreis denkst.
1: Ja, du, du sprichst das an, die belastenden Gedanken, also das ist ja auch die mhm. Intention hinter diesem Dear Pen Freshman oder die Person, über die ich das erste Mal aufs Schreiben gekommen äh, bin, ist, ist mhm. die berühmte Vera Birkenbild mhm. die, die wirklich in ihren Management-Seminaren schon gesagt hat, schreibt euch belastende Dinge von ja. der Seele und wenn euch ja. gerade nichts einfällt, schreibt auch mir fällt nichts ein. Jetzt, mhm. jetzt so meine Frage. Das wäre Birkenbill vor 20 Jahren, andere vor mhm. noch längeren Jahren. Warum taucht es immer wieder auf? Vergessen wir es oder braucht es in jeder Generation neue Vertreter, die es, die es wieder berühmt
0: machen? Das ist eine gute Frage. Also ich, es gibt ja wirklich viele, auch die Julia Cameron mit mit der Weg des Künstlers, die hat ja die Morgenseiten, das ist ja genau so was. Schreib dir alles raus, damit du dann ähm, dich konzentrieren kannst, damit du dann einfach einen leeren Kopf hast, um kreativ sein zu können. Ja, schreib davor heraus, was dich belastet. Ähm, und ich habe schon, ich weiß nicht, ich glaube, es sind zwei Sachen. Das eine ist, es ist so einfach, ja, dass es ein bisschen... Unsexy scheint vielleicht manchmal. Also manchmal habe ich das Gefühl, dass die komplizierteren Sachen irgendwie die attraktiveren zu sein scheinen, weil man denen dann vielleicht eher zuschreibt. Wenn das sehr kompliziert ist, dann muss es ja besonders helfen. Schreiben ist relativ einfach ja, und wir haben es alle mal gelernt. Das Zweite, was ich manchmal erlebe, ist, dass man in der Schule einfach unangenehme Erfahrungen manchmal mit dem Schreiben gemacht hat. Im Deutschunterricht oder so. ja. Texte wurden bewertet, die mussten gut sein, die mussten irgendwelche Kriterien erfüllen. Also wir haben eigentlich mit dem Schreiben jetzt nicht immer manchmal schon natürlich und auch nicht alle und jeder und, und jede, aber wir haben manchmal schon so Vorbehalte, also Schreiben ist manchmal schon mit mit unangenehmen Erfahrungen aus der Schule ein bisschen verknüpft. Also manchmal braucht es da schon noch so, setze ich mich jetzt wirklich hin und schreibe, weil in der Schule und da war alles rot. Also wir haben diese Erfahrungen gemacht. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das dann ein bisschen hinderlich ist, sich wirklich hinzusetzen und ganz ähm, offen und frei schon von vornherein irgendwie sich zu denken, ja, darauf freue ich mich jetzt auch also zu Schreiben ja, weil es manchmal halt wirklich unangenehm war. Also es gibt ja Leute, die haben überhaupt nicht gerne Aufsätze geschrieben in der Schule oder so. Für die war das ja eine Qual. Ja. Insofern kann man natürlich die Idee kriegen, okay, schreiben habe ich Gott sei Dank jetzt hinter mir irgendwie. Dabei wäre es auf diese andere Art, wo es eben nicht darum geht, dass ein guter Text rauskommt, sehr, sehr hilfreich. Ja. Wobei ich auch dazu sagen muss, es muss ja auch nicht jede Methode für jede Person passen, gell? Aber für, für viele würde ich sagen, wenn sie mehr schreiben würden, glaube ich, können sie es ihnen gut tun, wenn sie es wieder ausprobieren würden.
1: Ja, wo, wo ich das Schreiben für mich schon oft eingesetzt habe, also das ist jetzt nicht dieses mhm. Schreiben, glaube ich, wie es du beschreibst, aber ähm, wenn ich unruhig im Bett liege, weil mich noch irgendwas mhm. beschäftigt, mhm. mir das einfach rauszuschreiben und zu wissen, mhm. ich kann es jetzt auch nicht vergessen, weil es ist aufgeschrieben.
0: Ja, genau. Und, ähm,
1: mhm. Ich, ich glaube, äh, wenn ich es richtig weiß, arbeitest du ja auch gerade mit Schreiben bei Schlafproblemen. Was mhm. sind denn da deine Erfahrungen, wenn ich unruhig bin und wenn ich mir schwer tue beim Einschlafen, warum soll das Schreiben da genau helfen?
0: Mhm. Weil wir da genau auf diesen Entlastungsfaktor ähm, setzen, den wir vorher schon kurz angesprochen haben. Also dieses, so wie du es auch, auch beschreibst, es beschäftigt mich was, ich schreibe mir raus, also ich tue es ja wirklich körperlich aus mir raus. Ähm, dann hat das wirklich entlastende Funktion. Ja, Und das Zweite, was du auch angesprochen hast, das ist auch, auch mittlerweile durch Studien gezeigt, ähm, ist dieses Wissen, ich habe es jetzt auf dem Papier, ich kann es nicht vergessen, es ist morgen noch da. Ja, Das ist wirklich auch so ein Signal ans Gehirn, dass es weiß, okay, darüber muss ich jetzt nicht weiter nachdenken, weil es ist eher ein Papier. Es ist aufgeschrieben. Es ist gesichert für morgen. Ich kann mich jetzt entspannen, weil es ist gesichert für morgen. Es gibt zum Beispiel auch eine Studie, die hat gezeigt, wenn wenn du eben am Abend dazu neigst, viel nachzudenken oder über morgen nachzudenken und so, dass es auch einfach hilft. To-Do-Listen zu schreiben. Mhm. Ja, also da gibt auch mit, mit Kontrollgruppe, die einen haben es gemacht, die anderen nicht. Und es hat sich wirklich gezeigt, dass sich die Einschlafzeit bei denen, die einfach eine To-Do-Liste für den nächsten Tag geschrieben haben, und das ist echt nicht viel Arbeit, das dauert zwei Minuten, ähm, dass die wirklich ihre Einschlafzeit verkürzen konnten. Und das finde ich schon sehr bemerkenswert, gell? weil das genau der Effekt ist. Ich tue was aufs Papier, das nimmt es mir ab, ich weiß aber genau, das ist morgen noch da, ich brauche nicht mehr darüber nachdenken und damit kann ich ruhiger werden. Ja? und ich habe selber eine Studie ähm, gemacht mit Hypnotizing äh, mit so fünf Hypno writing Audios vor dem Einschlafen wo Leute äh, einige Wochen damit gearbeitet haben und das hat wirklich nachweislich ihre Ein also die haben kürzer Gebrauch zum Einschlafen ja weil ganz oft ebenso wie du sagst oft da arbeitet oft noch so viel in unserem Abend ja der ganze Tag oder das Morgen oder die Sorgen oder was auch immer ja da beschäftigt uns so viel und das ist ganz normal ja und ganz oft, also wenn es jetzt keine körperlichen Ursachen hat, ist ja wirklich genau dieses, es arbeitet so viel, es rattert so, das, was uns vom, vom Schlafen abhält. Ja? Da können Entspannungstechniken wunderbar funktionieren und eben auch das Schreiben. Und was mich dann sehr gefreut hat, in manchen Rückmeldungen war es so, dass die dann dazu geschrieben haben, und ich hab mich ähm, ich bin am nächsten Tag irgendwie besser gelaunt aufgestanden. ja Also wenn du dir erlaubst, den Fokus am Abend weg von den Sorgen zu tun, ein bisschen, ja, den Fokus ein bisschen anders zu richten, so ähm, dann kann sich das wirklich auch so auswirken, dass du am nächsten Tag anders aufstehst. Und das ist schon ziemliche Qualität. Also das, das ähm, macht unseren Alltag schon um einiges einfacher meistens.
1: Was es für mich so schön kombiniert, ist nicht nur dieses belastendes Wegschreiben, sondern auch was Neues entstehen lassen. Weil was mir immer klarer wird, ich habe viel über Tagträume nachgedacht, mhm. ist, das, die meisten Dinge, die wir tun, machen wir mit einem Ziel. Und wir erlauben uns ganz, ganz selten, etwas ohne Ziel zu tun. Selbst wenn ich heute in den Berg gehe, dann ist so unterbewusst, ich muss sportlicher werden oder ich muss das und das schaffen. Und einfach sich hinsetzen zu schreiben, ohne ein wirkliches Ziel zu haben mhm. – ähm, für mich ist immer spannend, weil auf einmal, es ist gar nicht dann so leicht für mich zu beginnen, weil es gibt kein mhm. Ziel, aber mhm. auf einmal docke ich an Dinge an, mit denen, wie du vorgeschrieben hast, wäre mir gar nicht klar gewesen, dass es das ist mhm. Ähm, mhm. und das, das macht auch so viel, ich sage jetzt mal das Wort befreiender oder wirklich entlastender, ja. weil ich muss gar nicht. Ist das auch genau, was, was was du für dich selber so wahrgenommen hast?
0: Auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall auch wahrgenommen, selbst wenn du ein Ziel als Brücke hast, um gut ins Tun und ins Schreiben zu kommen, gell, dann kannst du dich, oder also wirklich in der Erfahrung, wurscht ob es jetzt bei mir selber oder bei Klientinnen und Klienten ist, kannst du dich darauf verlassen, dass dich also ich würde jetzt sagen, das Unbewusste, wirklich dorthin führt, wo es wirklich hin soll. Ja? Also darauf kann man sich wirklich total verlassen und darauf vertrauen, wenn wir eine Idee haben, worum es gerade gehen könnte, was gerade schwierig ist, was eine Lösung sein könnte. Das kann sein, dass dich nach drei Sätzen im Schreiben zeigt, darum geht es überhaupt nicht. Das ist total irrelevant. Und das ist halt das Spannende, es passt doch so gut zu deinem Podcast-Titel eigentlich, gell? weil du weißt, finde ich, also wirklich nicht, wenn du so einen Schreibprozess anfängst oder einen Hypno-Writing-Prozess um, wo es hingeht. Ja. Also man hat manchmal eine Idee, manchmal ja liegt man mit der Idee vielleicht eh irgendwie so hm, richtig, aber ganz, 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 ganz oft ist es eigentlich so der, der Türöffner erst für das, was alles da irgendwo schlummert. Und das finde ich schon sehr, sehr spannend, dem einfach mal Raum zu geben. Oder du hast doch das Tagträumen angesprochen. Ja, wann erlauben wir uns denn noch Tag zu träumen eigentlich, gell? Wir sind so, das muss alles Sinn machen, das muss alles effektiv sein, wir müssen irgendwie was weiterbringen, dieses und jenes. Und dabei wäre gerade der Zustand des Tagträumens, ja, so, so ein wertvoller, weil er unsere Kreativität fördert, weil er uns in diesen Zustand bringt, wo eben Dinge, die hilfreich sind, auftauchen können, ja. Also gerade für kreative Menschen oder so, da gibt es ja sowas, was ich mittlerweile Klo-Ideen nenne. Du kannst dich sehr intensiv mit etwas beschäftigen, aber erst wenn du in diesen Zustand der Absichtslosigkeit eigentlich, eben dessen, was du beschreibst, kommst, ja, dieses, so, so Tagträumen-Zustand, dann haben auch die Ideen wirklich von tief innen die Möglichkeit aufzutauchen. Also ich denke, Leute, die schon oft kreativ gearbeitet haben, die kennen das, die arbeiten an irgendwas und denken über was nach, ganz angestrengt, und wenn sie aufs Klo gehen oder am Abend unter der Dusche stehen, kommt dann die Idee dazu ja und das das ist nicht das nicht ohne Grund ja weil wir da in dem Zustand überhaupt erst sind in dem das alles auftauchen kann ja und uns überhaupt zu erlauben in den Zustand zu gehen ist natürlich ähm, eigentlich was sehr sehr spannendes wertvolles
1: ich, ich finde das Wort Absichtslosigkeit hier wirklich passend weil das auch die Erwartungshaltung mindert mhm. Und ähm, wenn ich hohe Erwartungen an was habe oder überhaupt Erwartungen, frage ich mich schon, bin ich offen für das, was eigentlich kommt, weil ich mir ja schon gedacht habe, wie es sein könnte. Das hat für mich so viel mit ins Ungewisse gehen, äh, zu gehen. Mhm. Das heißt ja nicht, dass da nichts ist, aber vielleicht ist es ein bisschen anders, als ich gedacht habe. Genau. Und ich will es dann gar nicht so haben, weil ich wüsste ja vorher schon, wie es sein
0: sollte ja genau ja und und ähm, aus meiner Sicht widerspricht es aber nicht dass du einen Wunsch drüber hast ja also genau. dass du irgendeinen Wunsch nach Veränderung oder wie du dich gerne fühlen möchtest oder wie du gerne mit einem Thema umgehen möchtest irgendwie drüber hast so als Überding aber unterhalb trotzdem eben dir gestattest mal aufzudrücken auftauchen zu lassen, was denn da so, und wir sind ja so ein, ein Hammerpool an, da ist ja alles, was wir brauchen, gell, eigentlich. Ja. Und, und das Einzige, was wir dann oft noch brauchen ist, wenn uns irgendwas beschäftigt, ist einfach wirklich... <lacht> da cool zu bleiben, es auftauchen zu lassen. ja Wir wollen immer so tun und steuern und haben eine Idee und brauchen einen Plan und eine Strategie. und Das ist für viele Bereiche ganz wunderbar. Ich finde auch den bewussten Verstand ganz wunderbar. Und ich finde noch wunderbarer, wenn wir den bewussten Verstand damit kombinieren, dass wir manchmal sagen, Okay, also mein bewusster Verstand hätte jetzt die und die Idee und würde das jetzt so machen und wie fühlt sich das stimmig an? Also ich finde auch diese Frage, das, das macht der Gunter Schmidt in der Hypnosystemik ja ganz stark, diese Stimmigkeit abzufragen, ja. Also dann trotzdem noch einmal nachzuprüfen, ist das irgendwie rund für mich, ja, weil das wieder bedeutet, mein, mein Inneres, ist mit der Außenwelt irgendwie okay, ja? Weil wenn da eine Unstimmigkeit ist, dann sagt's mein System eigentlich auch. Also das ist das, was wir oft dann irgendwie so Bauchgefühl nennen, ja? Ein Bauchgefühl kann auch im Hals sitzen. Also wenn du merkst, es wird im Hals eng, dann ist das auch das, was wir eigentlich mit Bauchgefühl meinen. Ja, und dann ist das ein Signal von, von innen, dass da irgendwas unstimmig ist. Ja. Und wenn ich da anfange nachzuforschen, eigentlich so ganz neugierig, ja. aha, da wird es jetzt eng in meinem Hals, so, und dem ein bisschen nachzugehen und dem dann ein bisschen Raum zu geben, dann ähm, glaube ich, dass, dass wir uns gut auf uns selber verlassen können, gell? dass wir da gut irgendwie ähm, so unseren Weg dann machen. Also ich habe ja, ich habe ja schon Lust,
1: das auszuprobieren. Ich habe mir auch schon mein, mhm. mein 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 Büchlein und mein Stift hergerichtet. Und wir werden auch gleich. Du bist ja so lieb und hast unsere Schreibübung mitgebracht. Aber ich habe drei letzte Fragen an dich, drei bevor wir Fragen. in die okay. Schreibübung gehen, damit jetzt mhm. jeder sich einen Stift und einen Zettel holen kann, ja, unbedingt. <lacht> dass wir dann starten können. Die die drei letzten Fragen, es sind immer die gleichen Fragen, die ich in dem Podcast stelle. Die erste davon ist Ursula, was ist deine größte Angst?
0: Meine größte Angst meine Freiheit zu verlieren.
1: Zweite der äh, drei Fragen ist, was machst du gerade, von dem du noch nicht weißt, dass es, wie es ausgehen wird?
0: Ähm, naja, ich <lacht> arbeite gerade dran, ein Produkt auf den Markt zu bringen und ich habe gar keine Ahnung, wie das funktionieren wird. Das wird so ein Tagebuchprodukt und ich bin, pff, also ich Macht es jetzt einfach und muss warten und schauen, was da passiert. Ganz spannend.
1: Mhm. Das, das dritte ist äh, folgendes. Ich werde dir ein Zitat vorlesen, das ich ähm, ganz mhm. random für dich herausgesucht habe. Okay. Und ich will, dass du deinem Bauchgefühl vertraust und das mhm. erste, der erste Impuls, der rauskommt zu diesem Zitat, das du dann einfach schilderst. Lustigerweise okay. ist es ein Österreicher gewesen, der bei mir sofort aufgepoppt ist, nämlich Viktor Frankl. Lustig. Ja. Mhm. Wer ein Warum zum Leben hat, erträgt fast jedes Wie.
0: Mhm. Das ist ein super berühmtes Zitat. Mir fällt sofort die Frage, die wir im Hypnosystemischen immer wieder verwenden, das Wofür würde ich so gern dazu tun. Das Warum ähm, sucht für mich oft auch so nach Erklärungen. Und ich habe das Gefühl, manchmal braucht es Erklärungen viel weniger, als wir glauben. Aber dieses Wofür... Da steckt so unfassbar viel drin. Wofür tue ich das jetzt? Wofür lohnt sich dieses und jenes? Wofür glaube ich, dass es sich jetzt auszahlt, dieses oder jenes zu tun, zu überlegen, mich damit zu beschäftigen? Wofür eigentlich? Ja.
1: Ich bedanke mich jetzt schon fürs Interview, ja. weil ich jetzt mir folgendermaßen gedacht, wir lassen uns jetzt ganz auf deine Schreibübung ein und äh, beenden den Podcast, diese Episode dann auch so, ohne dann noch äh, groß äh, drumherum danach zu reden. Außer du sagst, es wäre sinnvoll.
0: Na, ich finde es genau gut so, wenn wir dann in die Anleitung gehen, dass dann jeder und jeder, der da gerne mitmachen möchte, einfach in den Schreibprozess dann gehen kann und die Zeit dann für auch dann hat. Gell?
1: Super, dann sage ich jetzt schon mal Danke.
0: Sehr gern. Danke für die Einladung. Als erstes würde ich dich einfach bitten, dass du jetzt einmal ein paar tiefe Atemzüge noch nimmst und dann gut beobachtest, wie dein Atem gerade kommt und geht für einige Momente. Genau. Genau, komm gut zu dir. Spür, wie der Atem kommt und geht. Genau. Und wenn du magst, kannst du schauen, ob es angenehm ist, dir vorzustellen, jetzt alle Antennen für das Außen einfach einzuziehen. Genau, und dir erlaubst, jetzt wirklich dir und dem, was dich beschäftigt, Raum zu geben. Genau. Mhm. Und dann schau mal. Alles, was uns beschäftigt, gell? ganz oft sind das so Gedanken im Kopf, die da so herumschwirren. Und wenn diese Gedanken sich jetzt in einem Gefäß sammeln würden, in deinem Kopf, schau mal, wo das ist, einfach für dich, fühl mal nach. Die können sich alle jetzt an einer Stelle sammeln, in einem Gefäß. Mhm. Genau. Und dann kannst du dir langsam vorstellen, dass diese Gedanken, die sich da jetzt gesammelt haben in diesem Gefäß und die, die du nicht brauchst, ja, die, die dich zu unnötig jetzt gerade irgendwie vielleicht belasten oder beschäftigen, die in dem Gefäß können dann langsam anfangen, sich aus dem Gefäß herauszubewegen über deinen Kopf, deinen Hals, deine Schulter, über die Arme in deine Hand fließen. Und dann erlaubst du deiner Hand, dass sie irgendwann zu schreiben beginnen wird. Und zu dem Schreiben möchte ich noch kurz was sagen. Bitte, wenn du den Stift mal aufs Papier gesetzt hast, dann schreib einfach weiter, ohne wieder damit aufzuhören, bis ich dann irgendwann sage, komm jetzt angenehm zum Ende. Schreib einfach durch. Du kannst Fragmente hinschreiben. Es geht nicht darum, dass ein guter Text rauskommt, sondern einfach, dass du durchschreibst. Und auch wenn es hinschreibst, boah, jetzt weiß ich gerade nicht, was ich schreiben soll, dann schreibst du hin, ich weiß jetzt gerade nicht, was ich schreiben soll. Genau, lass jetzt aus dem Gefäß in deinem Kopf die belastenden Gedanken über deinen Arm in die Hand aufs Papier fließen, genau. Genau, komm dann langsam zum Ende.
1: Wenn du informiert sein möchtest, wann eine neue Episode herauskommt und Inspiration suchst, dann folge mir auf Instagram unter Into-The-Unknown-Podcast. Alle Episoden findest du auf www into the Spotify und Apple Podcast.